0: Vous êtes sur RTL. Julien Sellier,
1: l'invité
0: d'RTL Soir. 18h20 minutes RTL Soir continue et au moment où Poutine ordonne un cessez-le-feu de 36 heures, eh bien RTL s'intéresse ce soir à l'armée russe. Il y a la version officielle, Poutine l'assure, les replis sont stratégiques et son armée tient le choc et vaincra en Ukraine. Et puis il y a la réalité, la mort, les défaites, le manque d'équipement, le froid, les témoignages de soldats au front sont extrêmement rares. Et eh bien notre invité ce soir recueille de tels témoignages et les publie. Bon vous êtes la rédactrice en chef de Verchka, média indépendant. Vous êtes russe, vous vivez en exil en Europe. Avant toute chose, nous allons écouter l'un de ces témoignages que vous avez recueillis, un soldat mobilisé qui donc n'a pas eu le choix, qui combat dans l'Est de l'Ukraine, qui a participé à la bataille de Zvatov. Témoignage édifiant.
2: On est juste de la chair à canon. On ne nous considère pas comme des êtres humains. Selon l'hôpital, il y a 20 morts et 40 blessés. Mais c'est juste ceux qui ont été amenés à l'hôpital. En réalité, on est là depuis deux semaines et déjà 2500 personnes sont mortes. On n'est absolument pas formés pour se battre. Il y a même des gars qui n'ont pas fait leur service militaire. Ils sont venus comme volontaires. On nous apprend à manier les armes pendant trois jours et on nous dit d'aller nettoyer les villes et de nous débrouiller comme on peut. Là, on n'est plus que 100 et on doit tenir. Hier soir, ils nous ont pris nos armes, comme si on allait déserter. Mais on ne s'en fie pas, on est là. Pourtant, on n'a rien pour lutter contre les mortiers et les chars. Juste des pistolets et des armes automatiques.
0: Lola Tagaeva, des témoignages comme celui-ci, vous en avez recueilli combien
1: Peut-être dix des témoignages de soldats et parfois des messages envoyés à leurs parents leurs sœurs, leurs mères nous les envoient ensuite. Parce que chaque famille qui a perdu quelqu'un est en état de choc. C'est pour ça que les gens sont plutôt décidés à parler. On ne s'y attendait pas d'ailleurs. Parce que d'habitude, c'est très compliqué. Les gens ont peur de s'exprimer. Mais là, ils sont traumatisés. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'armée envoie les personnes mobilisées au front, sans expérience, sans préparation. Ils s'en servent comme de la viande, de la chair à canon.
0: À chaque fois, ce sont les, les, les mêmes histoires des soldats confrontés à la débâcle
1: Oui, euh, tous les témoignages se ressemblent à peu près. Ils nous disent « Nous sommes au front, nos chefs nous ont abandonnés, nous n'avons pas de réponse, pas de nourriture, nous n'avons rien. Nous sommes en train de mourir, s'il vous plaît, aidez-nous. Ils appellent leur famille, s'il vous plaît, aidez-nous, ramenez-nous à la maison. »
0: Qu'est-ce qu'ils vous racontent, ces soldats, sur leurs euh, leur conditions de vie Ils ont froid Ils ont faim
1: Ils se sont plaints dès le début. Nous n'avons pas assez de nourriture, pas d'eau, pas de quoi prendre une douche. Nous devons voler pour manger. L'armée n'était pas prête.
0: Les, les mauvais équipements, euh, le Latagaïva, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est une réalité Il manque d'équipements, de munitions, ces soldats
1: Okay, L'armée leur a dit « Ok, vous devez vous préparer vous-même pour la guerre ». Il y a des familles qui ont dû prendre des crédits à la banque. Imaginez, vous allez en Ukraine tuer ou être tué. Et votre famille doit dépenser de l'argent pour vous équiper. C'était le cas dans certaines régions.
0: Est-ce qu'il y a des, des rébellions, du coup, des désertions
1: Yes. Oui, en Russie, on les appelle les « Adkazniki, ceux qui ont refusé.
2: Mais ils sont placés dans des prisons
1: créées pour l'occasion, au rez-de-chaussée. Et on les menace. Soit tu y retournes, soit on te tue ici. Soit tu vas dans une vraie prison. Et ces personnes, quand elles appellent leur famille, elles disent « s'il vous plaît, aidez-nous à revenir à la maison ». Et d'ailleurs, on a écrit plusieurs articles sur ce sujet. Il y a des femmes et des mères qui vont jusqu'à la frontière Russie-Ukraine et elles s'adressent aux militaires. Soit vous les aidez et vous nous les rendez, soit on va les chercher nous-mêmes et on traverse à pied la frontière pour ramener nos maris. We'll our, our
0: Est-ce que dans votre pays, euh, la Russie, vous avez l'impression que l'opinion publique prend petit à petit conscience de la réalité Est-ce que la propagande se fissure
1: en Russie, sans VPN, vous n'avez pas accès à des sites internet libres. Mais les gens se sont échangés notre chaîne Telegram. C'est une messagerie où on rédige nos articles. Et nous avons vu des centaines de milliers de personnes s'y abonner. Des gens qui ne savaient pas jusqu'ici ce qui se passait réellement. Et maintenant, le pouvoir réagit différemment. Un exemple, il y a quelques jours, à Makiva, de nombreux soldats russes ont été tués. Un témoin nous a raconté avoir vu 200 cadavres. Jusqu'ici, le Kremlin disait « Mais non, tout va bien, il ne s'est rien passé ». Mais cette fois-ci, ils ont admis une centaine de décès. Ça veut dire que l'info libre finit par fonctionner, même en Russie. « Even in Russia.
0: Votre média, euh, Verska, a, a révélé que la Russie se préparait à une deuxième vague de mobilisation dans sa population avec euh, 500 à, à 700 000 hommes peut-être supplémentaires. Vous, vous nous confirmez ce soir cette information they
1: didn't close mobilisation. En <rire> fait, la ils n'ont machine... jamais stoppé la mobilisation. La machine marche encore « Ils préparent encore des listes, donc je ne pense pas qu'ils diront « Ok, voici une nouvelle mobilisation », mais elle aura lieu de manière beaucoup plus insidieuse. Par exemple, ils commencent à dire que les critères d'âge peuvent changer. »
0: Mais est-ce que la situation est, est, est tenable pour Poutine, Lola Tagaïva Est-ce que Poutine peut continuer à tenir le pays alors que la situation s'enlise
1: Pourquoi Poutine n'a pas tenu une immense conférence de presse de fin d'année comme d'habitude Il n'a pas non plus rencontré le Parlement parce qu'il n'a aucune victoire à annoncer. Je pense que Poutine est plutôt confus. Il ne sait pas quoi dire à son peuple. And he doesn't
0: know what to say people. Lola Tagaeva, pour, pour terminer, vous travaillez comme journaliste depuis l'Europe. Vous n'êtes plus dans votre pays en Russie. Euh, vous n'avez jamais peur pour votre, votre vie quand on sait que des opposants disparaissent mystérieusement depuis des mois
1: si, parfois. Mais c'est notre job. On vit une période horrible, mais historique. Je suis sûre que tout notre travail aujourd'hui finira dans les livres d'histoire. Parce que nous devons révéler la vérité. C'est notre destin. On est né dans ce pays. J'aime mon pays. Mais malheureusement, cette guerre s'y déroule. On ne peut pas prétendre que tout va bien. C'est une catastrophe pour la Russie. Mais savoir qu'on lutte pour l'histoire nous rend plus courageux.
0: Merci beaucoup Lola Tagayeva, rédactrice en chef de Verchka, média russe indépendant, d'avoir été ce soir notre invitée dans RTL. soir pour témoigner de la réalité du front russe. Merci beaucoup.
1: Ce témoignage est à retrouver sur RTL.fr.
0: Allez, une toute petite pause et puis RTL Soir continue de vous informer. Il y aura vos dessous de l'actu avec bientôt des, des profs des écoles au collège, donc au niveau supérieur pour donner des cours de soutien en sixième. C'est tout nouveau, ça commencera à la rentrée prochaine et RTL a testé pour vous. Et puis laissez-vous tenter dernière, on vous emmène au cirque les amis, à tout de suite. RTL Soir.